0: Salut tout le monde, c'est Damien, Damien MP. On se retrouve aujourd'hui, hein, comme vous le savez, euh, sur la chaîne des podcasts qui parle de paris sportif. Alors voilà, je pense qu'on n'est pas nombreux à parler paris sportif sur, euh, sur les podcasts et je tiens voilà, à t'informer que désormais, euh, à partir de, de la rentrée hein, de septembre, je vais me fixer un objectif de au moins deux podcasts par semaine, donc ça va être un, un petit minimum. Donc si jamais le sujet t'intéresse et que tu es intéressé du coup par les paris sportifs, je t'invite à, à t'abonner à la plateforme. Euh, que tu préfères, hein, j'ai pas de préférence, euh, et à me noter, hein, ça me permettra également de, de, de faire valoir ce, ce podcast. Donc, les paris sportifs. Euh, tout d'abord, voilà, j'aimerais t'en parler, j'aimerais que tu aies une nouvelle vision des paris sportifs. Ça va être mon objectif pour l'année prochaine, pour la saison du coup 2019, c'est de vous faire avoir une nouvelle vision des paris sportifs. Alors, comment... Euh, je pense que les gens imaginent les paris sportifs. Alors peut-être que c'est ton cas, je ne l'espère pas, mais je pense que le cas en tout cas pour une grande majorité. Pour moi, il y a trois points où les gens entendent parler de paris sportifs et euh, appréhendent les paris sportifs. Tout d'abord, tu as le plaisir. Alors pour moi, je pense que euh, 80, bien 80% des gens utilisent les paris sportifs voilà, si tu leur demandes pourquoi ils parient, c'est pour le plaisir, Alors, parce qu'ils sont passionnés d'un sport, que ce soit le football, ça peut être le tennis, le basket, etc. Et comme ils ont un savoir voilà, dans, dans, dans ce sport, ils, ont, voilà, ils, se, ils se renseignent, ils, passent, ils regardent beaucoup de contenu par rapport à ce sport, et ils décident d'utiliser ce, ce savoir pour euh, le mettre à la c'est-à-dire... Euh, euh, pour essayer de se juger, voilà, en disant moi je connais bien mon équipe, je connais bien mon sport, je peux me permettre de parier dessus, je vais prédire un résultat. Tout ça c'est ce qu'on appelle la passion, euh, qui amène du coup au savoir. Ensuite on a je pense l'argent, l'argent qui vient en deux, qui serait euh, vraiment ce qui talonne de près le plaisir. L'argent c'est quoi c'est le fait de se dire euh, j'ai un projet voilà, j'ai envie de m'acheter je sais pas moi une voiture j'ai envie de m'acheter euh, quelque chose d'autre ou il me manque euh, une somme dans mon budget c'est-à-dire pour moi je sais pas il me manque 150 euros par mois pour être vraiment bien du coup j'ai envie de, de trouver de trouver cet argent et quand tu commences à chercher en disant non, je vais j'ai pas envie de travailler beaucoup plus euh, j'ai pas envie de prendre un deuxième emploi j'ai pas envie de de faire des tâches à côté de mon travail etc etc du coup, quelle solution vient à moi bah, Tout simplement, euh, les paris sportifs. Voilà, je vais miser de l'argent. Euh, potentiellement, je vais suivre des personnes et je vais rapporter de l'argent supplémentaire. Alors pour moi, ça c'est euh, aussi une façon de voir les paris sportifs qui s'ajoute à une troisième, je dirais, l'émotion. L'émotion, c'est-à-dire, voilà, pour moi, c'est des personnes qui jouent pas régulièrement et qui ont un frisson, voilà, euh, quand ils regardent un match et qu'ils ont parié de l'argent. Forcément, ça rajoute beaucoup plus d'émotion. Alors, pourquoi ces trois, ces trois éléments des paris sportifs font de vous quelqu'un qui ne réussiront pas dans les paris sportifs, selon moi Tout d'abord, le plaisir. Le plaisir, du coup, c'est, comme on l'a dit, la passion. Et qui dit la passion, dit euh, une incompréhension, en tout cas, quelqu'un qui n'est pas objectif. Je donne un exemple. Euh, je suis passionné, euh, voilà, par exemple, pour le Paris Saint-Germain. Et ben pour moi... Si je devais parier par exemple uniquement sur le Paris Saint-Germain, je sais que je ne gagnerais pas d'argent, tout simplement puisque j'aurais tendance à surévaluer euh, le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire à vouloir toujours parier pour. Donc, ça, c'est le problème avec le plaisir, c'est-à-dire qu'il nous rend un, un raisonné. On n'est pas raisonné quand on a le plaisir, on, on est dans l'excès. Et ça, c'est quelque chose du coup qui est, euh, qui est mauvais pour les paris sportifs. On a ensuite, du coup, comme on l'a dit, l'argent. L'argent, euh, c'est bien c'est-à-dire d'en de vouloir, c'est-à-dire pour un projet, et ça c'est ce qu'il y a de plus noble, et c'est ce que je prône, euh, contrairement à la mentalité française, qui aurait tendance à dire que l'argent euh, n'est pas bien. Ensuite, c'est surtout la façon de l'avoir, c'est-à-dire si vraiment on fait ça pour l'argent, c'est-à-dire on veut de l'argent, on va avoir des vices par rapport à ça, qui va être tout simplement euh, d'investir des grosses sommes de mettre des, des sommes irraisonnées euh, par rapport à notre bankroll souvent d'ailleurs ceux qui font ça pour l'argent ils n'ont pas de bankroll tout simplement parce eux ce qu'ils visent c'est l'argent rapidement voilà c'est la tendance qu'on aurait à ajouter avec l'argent c'est à dire qu'il y a la notion de, de temps il à vouloir de l'argent mais rapidement et du coup on fait pas les, les, les bons choix pour avoir du coup cet argent donc pour moi ça c'est un des deuxièmes critères qui fait de vous un euh, mauvais parieur le troisième ça serait l'émotion comme on l'a dit le frisson. Et ça, ça va faire quelque chose qui est pas méchant. De toute façon, dans tous les cas, c'est pas méchant. Quand on commence à perdre de l'argent, souvent, on ne persévère pas. Le frisson, euh, qu'est-ce qui nous apporte de mauvais C'est tout simplement le one-shot pour moi. C'est-à-dire, le frisson, euh, on ne va pas être sur, euh, sur un raisonnement de, de quantité. Voilà, on ne va pas se dire que sur, euh, sur tant de pronostics, euh, si on en a 60% de bons, c'est bien. On va être sur de, du one shot, c'est-à-dire on va euh, se dire, voilà, il y a la finale de la Ligue des champions. Je vais la regarder, j'ai envie d'avoir du frisson et je vais parier, tiens, 200 euros sur le, le vainqueur et, et comme ça, ça va être bien. Alors ça, pour moi, c'est mauvais, tout simplement, puisque du coup, euh, comme pour, pour l'argent, on n'a pas de, 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 de gestion. Voilà, c'est la gestion qu'on n'a pas et ce qui va permettre d'avoir de, des bons résultats. Donc pour moi c'est ces trois critères qui font que les gens voilà, n'arrivent pas à gagner de l'argent dans les paris sportifs, et c'est pour moi les trois euh, raisons où peut-être que toi tu vas t'y retrouver, euh, ou pour moi 90%, 80-90% des parieurs euh, sont dans ça. Alors moi j'ai quelque chose d'autre à te proposer, voilà, c'est quelque chose que, que moi je prône, ce qui est tout simplement le stratège. Voilà, le stratège. Alors qu'est-ce que définit le stratège Tout simplement euh, c'est la négation, voilà, la négation, le pas. Euh, pas, pas quoi Pas d'émotion. Tout d'abord, on n'a pas d'émotion quand on est bon parieur, quand on est un stratège. C'est-à-dire qu'on ne va pas parier pour son équipe. D'ailleurs, moi, mon équipe, j'aurais plus tôt tendance à parier contre le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que je, j'essaie de déterminer plutôt la, euh, la fois où le Paris Saint-Germain, enfin, je sais qu'ils ont plus de chances de perdre ou de prendre un but, ou etc., etc. Donc, c'est la négation. C'est-à-dire euh, ne pas avoir d'émotion, euh, ne pas avoir euh, d'état d'âme, ne pas avoir euh, toutes ces choses qui font qu'on peut avoir un vice dans les paris sportifs euh, sous... moi c'est l'émotion hein, qui revient le plus souvent puisque j'estime que l'émotion c'est la chose qui perturbe plus le parieur voilà. d'être par exemple d'enchaîner les défaites, ce qui arrive donc c'est une période euh, négative et ben, l'émotion va nous dire pari plus, euh, augmente les mises euh, pari contre cette équipe, euh, etc etc et ça c'est vraiment, vraiment quelque chose qui peut plomber une gestion, ce qui peut plomber une année de paris sportif. Donc c'est vraiment pour moi un des points très très importants, qui va être talonné de près par l'analyse. Alors l'analyse pour moi c'est le travail, hein. c'est tout ce qui constitue le travail du parieur. Son plus gros du, du job en tout cas le mien c'est l'analyse hein, c'est de travailler sur l'analyse essayer d'être cohérent dans une analyse euh, donc là il y a vraiment énormément de choses à dire hein. euh, moi les analyses c'est là où je passe le plus de temps euh, et c'est là où je me rends compte que certains euh, quand je parle avec des parieurs je leur demande toujours c'est ma question euh, favorite quand, quand je fais du coaching auprès de, de parieurs euh, de leur dire combien de temps tu passes sur, sur une analyse sportive combien de temps alors c'est là où souvent je, je, je saute par la fenêtre. C'est-à-dire on me dit 30 minutes maximum. Je dis 30 minutes maximum, c'est-à-dire. Et quand je fouine un peu, ça, souvent ça se finit en 10 minutes. Hein. C'est-à-dire euh, on regarde le, les 5 derniers matchs, euh, on regarde le classement d'équipe, euh, on regarde le, quand, la dernière fois qu'ils se sont affrontés, qu'est-ce qui s'est passé, et puis ça se termine. Donc ça pour moi, euh, c'est net. Euh, L'analyse, ça, ça doit constituer euh, 80% du temps d'un parieur. Euh, voilà. Le parieur, quand il, quand il fait son, son, son analyse de match, pour moi, pour un bon pronostic, ça doit mettre entre 45 minutes, 1 heure, pour faire vraiment une bonne analyse, et ce qui comprend également le choix du match. Souvent, ce qui fait bien partie, c'est le choix du match. Il y en a un troisième, et le troisième, c'est tout simplement la gestion. La gestion de son argent, la gestion de sa bankroll. Donc, Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, bankroll on y reviendra bientôt pour l'expliquer. Mais c'est la gestion, c'est le suivi. Alors pour moi, tout ça, ça va de pair avec un peu l'analyse. C'est-à-dire pour moi, c'est la... ce qui définit un bon parieur et un mauvais parieur. L'émotion, à la limite, si on la fait rentrer, on peut s'en sortir avec de bonnes analyses et une bonne gestion. Mais pour moi, ces deux critères. L'analyse et la gestion, ça fait vraiment... Le... Ça fait la différence de savoir si tu es en positif ou en négatif. Voilà. En tout cas, la gestion, la gestion je la mettrai même en, en numéro 1. Puisque même si tu ne fais pas de bonnes analyses, c'est-à-dire, je, je suis sûr que tu me demandes, euh, sans avoir analysé des matchs, euh, des résultats, voilà, un pronostic, en ayant une bonne gestion de bankroll, j'arriverai à être en positif. J'arriverai à être en positif, j'arriverai pas à faire des, des, des résultats exceptionnels. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir besoin de l'analyse qui va nous permettre d'avoir des résultats bien meilleurs et ne pas avoir d'émotion, ce qui va, là, rajouter vraiment la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire vraiment qu'on passe dans un autre stade qui est d'avoir, d'être un stratège en paris sportif. Donc, la gestion, c'est, comme on l'a dit, du coup, la gestion de bankroll, qui est pour moi le plus important, mais également la gestion, avoir une stratégie, en fait. C'est tout simplement avoir une stratégie dans les paris sportifs. Donc, qui va être quoi moi, par exemple, euh, actuellement, j'ai une stratégie qui est de parier euh, maximum par jour, quand, quand les risques le permettent, 5% de ma bankroll. Donc ça, c'est ma règle. Donc, ça fait partie de ma gestion. Je sais que chaque jour, maximum, je parie 5% de, de ma gestion de bankroll. Ensuite, j'ai une deuxième règle qui est tout simplement euh, ce que j'appelle les paris ultra-safe. Donc ça, c'est ce que je propose voilà, à mes clients. C'est les paris ultra safe. Donc c'est des paris où je mets beaucoup plus, c'est-à-dire au moins 10%. Souvent, ça se limite à 10%. J'ai rarement fait plus. 10% sur un seul pronostic. Mais ça, dans ma règle, ça reste exceptionnel. Et sur des cotes inférieures, inférieures à un 5. Toujours. Donc ça, c'est ma règle. Et la troisième que j'aurai, euh, et qui est, est arrivée beaucoup plus récemment, qui est tout simplement de, de parier en chaque début de compétition sur des paris long terme. Donc ça, on y reviendra plus tard, puisque, euh, d'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi on en reviendra plus tard, euh, parce que ça va être un des sujets qui va arriver prochainement, en tout cas, euh, en ce qui me concerne. Donc, si on a ça, c'est-à-dire si on a nos règles euh, de fixer à l'avance, on n'a même pas besoin de réfléchir. C'est-à-dire, chaque jour, je ne me dis pas combien je vais miser. Je sais que selon les risques, c'est-à-dire euh, moi je fais une analyse de risque, j'estime que voilà, j'ai deux paris et euh, les risques sont quand même un petit peu élevés, ils sont stables on va dire, et donc je parie, quand c'est comme ça, 2% de ma bankroll sur le pronostic. J'ai que deux paris, j'ai trouvé que deux paris qui me semblent de confiance, donc je parie 2%, 2% ça fait 4%. Je sais, je sais pertinemment que je ne dépasse pas mes 5% de cette règle de gestion, et du coup que je peux parier dessus. A l'inverse, imaginons que j'ai trouvé 4 pronostics intéressants. Voilà. Donc là, je, je sais que ma règle me fixe 5% maximum, donc je ne peux pas mettre 2%. Donc je vais me dire, très bien, eh ben, je vais me faire euh, un, pourcentage, un pourcentage confiance sur 100% euh, de ces 4 pronostics, et je vais euh, distribuer mes mises, donc euh, mes 5%, en fonction de, de mon capital à risque donc ce qui fera que je ne enfin que jamais je ne monterai euh, au dessus de ces 5% et ça c'est très important parce que en misant avec un pourcentage et non d'ailleurs de l'argent en disant pas je parie maximum 50 euros on dit maximum 3% 5% 5% maximum ce qui veut dire quoi imaginons je perds mais 5% au début on va dire que euh, voilà j'ai un, un montant x je prends 5% de ce montant X. Je perds, j'ai une période très instable qui m'est arrivée et qui arrive tous les ans. Période très instable, on va dire, je perds 8 pronostics d'affilée. Et ben bah, mon montant X des 5% au départ et le montant X à l'arrivée, c'est-à-dire après ces 8 défaites, il sera moindre. Donc c'est-à-dire à la fin, je perdrai moins. Et quand on perd moins, voilà, ça diminue, ça diminue, ça diminue, ça diminue. Ça diminue ce qui ferait qu'on n'est jamais en banqueroute. Et ça, c'est un petit peu voilà, le, le calvaire des, des pronostiqueurs, c'est de ne pas être en banqueroute. Donc voilà, ça, c'est ma stratégie, c'est ma gestion. Chacun doit réfléchir à une bonne gestion. Et pour moi, c'est comme ça qu'on fait pour avoir des, des gains, en tout cas dans, dans les paris sportifs. Maintenant, j'aimerais te parler du coup, voilà, de ma règle qui était euh, concernant les paris long terme en début de compétition. Pourquoi je voulais t'en parler Alors, si tu me suis depuis un moment... Si tu ne fais pas, tu veux, <rire> il faut vraiment que tu le fasses assez récemment, c'est-à-dire t'abonner aux différentes plateformes sur lesquelles je suis. Euh, récemment, je ne publie pas. Voilà, je vous ai dit au revoir avec la Coupe du Monde sur YouTube et je ne publie pas récemment euh, voilà, de, de vidéos et là, je, je reprends tout juste les podcasts. Alors pourquoi Alors je vois beaucoup de pronostiqueurs et chacun sa stratégie, mais euh, qui pronostique, du coup, qui vous donne des pronostics sur les matchs amicaux. Très bien. C'est une stratégie. On peut avoir une stratégie sur les matchs amicaux. Il n'y a aucun problème. Moi, j'ai décidé d'utiliser du, voilà, ce temps de, de trêve, comme on pourrait l'appeler, pour euh, faire une grosse analyse sur les saisons qui arrivent, sur le football. C'est-à-dire que je suis en train de décortiquer euh, chaque championnat, chaque équipe, chaque euh, bouger sur les transferts, chaque euh, flux. Donc ce qui est quelque chose d'assez important et je suis en train de mettre en place ma stratégie pour l'année à venir. Donc ce qui va arriver à l'entrée, ça va être tout simplement voilà, la révélation de, de cette stratégie. Donc je vais appliquer euh, les équipes que je compte suivre sur l'année à venir, les outsiders, les favoris euh, et mes pronostics. Va ben, en découler bien sûr mes pronostics du coup long terme. Qu'est-ce qu'un pronostic long terme C'est un pronostic qu'on lui donne maintenant, c'est-à-dire on le donne euh, au début de la compétition et on va devoir attendre la fin de la compétition donc euh, pratiquement voilà, 10 mois euh, pour avoir le résultat du coup, sur ce pronostic donc bien sûr c'est de l'argent qui dort c'est euh, un placement voilà, et c'est quelque chose qui doit nous rapporter de l'argent alors le pourcentage que je vise euh, c'est d'avoir plus de 10% de rentabilité euh, sur, euh, sur ces, ces investissements alors là, vous allez me dire, dire c'est ridicule, le 10%. Alors moi, je vais vous dire, 10%, qu'est-ce que c'est Parce que si je vous dis, j'investis 1000 euros et je dois attendre un an pour avoir 1100 euros, vous allez me dire, c'est vraiment ridicule, Damien, qu'est-ce que tu fais Très bien, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. 10%, c'est ridicule. Alors c'est un objectif peu ambitieux, en tout cas, que je me fixe pour le moment, sauf que, voilà, c'est de l'argent qui dort et c'est un placement. Si vous placez votre argent euh, à la banque par exemple, 10%, 10%, vous ne le trouverez pas. Vous ne trouverez pas <rire> quelque chose qui vous rapporte 10%. Si vous mettez votre argent que vous mettez par exemple sur votre livret A, il vous rapporte même pas 1%. Même pas 1%. Donc euh, voilà, pour moi c'est quelque chose que je vise, euh, peut-être que j'aurai une surprise, peut-être que j'aurai 30% de rentabilité sur, euh, sur mon, mon investissement. Pour l'instant je suis en pleine euh, du coup stratégie, donc je suis en train d'analyser, de faire voilà, mes, petits, euh, mes petits tableaux et j'arriverai à la rentrée en vous proposant quelque chose d'assez important là-dessus. Donc, j'espère que vous serez présent pour voir ça. Donc, moi voilà, ça va être la fin de ce podcast. Je vais vous dire à très bientôt. Je vais vous expliquer un peu voilà, sur YouTube et également sur, sur le podcast comment va fonctionner la rentrée puisque je vais mettre des choses assez structurées. Donc, je vous souhaite de très bonnes vacances. On se dit à bientôt dans un nouveau podcast ou une nouvelle vidéo. Ciao